0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité, avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Aujourd'hui, hein, je vous ai mis hein, la seconde partie hein, de mon échange avec Samuel Antunes, hein, et bien sous les intérêts de la transition à DevOps et à DevSecOps. Donc, si vous n'avez pas écouté hein, l'épisode précédent, vous pouvez revenir en arrière. Et revenir sur celui-ci par la suite hein, sans problème vous verrez que cette partie ici elle n'est pas forcément plus technique mais en tout cas elle est plus en détail euh, du sujet et c'est pour ça que personnellement j'interviens beaucoup moins et que Samuel euh, vous donne plus de détails il nous parle hein, plus de tous les aspects de sécurité champion, euh, de coach sécurité comment animer une culture sécurité dans une entreprise et ensuite hein, il finit hein, sur une partie hein, plus, euh, plus pratique hein, on va dire avec tout ce qui est euh, plan d'action, quels outils, etc. Cela dit, rapide note, hein, avant de vous laisser écouter l'épisode, hein, euh, je dois vous présenter mes excuses, hein, parce que clairement, euh, la qualité sonore n'est pas au niveau, c'est pas au niveau hein, que je veux avoir pour mon podcast, sans vous raconter ma vie, hein, simplement j'ai fait des erreurs de débutant, hein, avec la piste audio hein, principale que j'ai mal gérée, j'ai aussi mal géré la piste hein, secondaire, dans cet épisode avec Samuel, et donc ça se ressent. Et c'est pour ça qu'on entend quelquefois des sirènes derrière moi. Voilà. Encore une fois, désolé pour ça. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger pour écouter euh, ce podcast aujourd'hui. Dans tous les cas, je vais faire de mon mieux pour éviter ce genre de situation dans le futur. Et puis, euh, puis, voilà mon échange avec Samuel. Parce que c'est vraiment un super exemple, très parlant. Et justement, ça permet de faire une transition parfaite. C'est ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, si tu as été un balsador ou typiquement si tu as été champion. Qui très souvent, on va dire, sont des développeurs finalement, justement, voilà, qui sont des relais aussi hein, de sécurité. Et du coup, bah, écoute, je vais te laisser euh, euh, là, clairement en parler. Quoi. Ça marche. Euh,
1: du, coup, du coup, en effet, Security Ambassador, Security Champion, c'est, c'est deux termes qui sont un petit peu, euh, qui se ressemblent énormément. Il y en a un autre de deux de termes qui vient un petit peu euh, compléter celui-là, qui est du coup le, le, le coach security, qui est euh, généralement ce qu'on appelle le security coach hein, dans, dans, dans les faits. Et, euh, et du coup, on va, on va essayer de, de poser les éléments les uns à côté des autres pour essayer de comprendre comment tout ça, comment tout ça fonctionne. Alors, déjà, la question de euh, comment, euh, qu'est-ce que c'est que le, qu'est-ce que c'est que le, le rôle de, de Security Ambassador et comment il se met en place, etc. Il y a euh, le WASP, donc c'est, un, c'est un organisme très connu pour le coup, et euh, ils ont créé qu'on a une sorte de playbook, donc une sorte de, de process à, à suivre, qui du coup montre comment est-ce qu'on fait pour intégrer euh, ces fameux hein, Security Ambassador. Et ces fameux euh, security coach. Donc ils ont euh, ils ont ils ont une page là-dessus qui, qui en parle. On pourra euh, on, je pourrais te l'envoyer plus tard pour que, tu, euh, pour que tu vois un petit peu quoi ça quoi se Mais dans les faits, euh, comment ça marche On a du coup le security champion, le security ambassador qui du coup fait partie à part entière de l'équipe. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un métier, hein. c'est vraiment un rôle. C'est-à-dire que c'est une casquette. Mm-hmm. La casquette c'est quoi C'est de dire ok. Euh, c'est comme euh, comment, ça, comment il s'appelle déjà euh, la, la, l'acteur de Yann Solo Harrison Ford
0: Harrison Ford, ouais, ouais, c'est,
1: Ford c'est, ça. c'est comme Harrison Ford tu vois à un moment il, il prend le rôle de Yann Solo et puis à un moment il prend le rôle de euh, il, c'est, c'est quoi le, le sud d'aventure là
0: ah, euh, Indiana
1: Jones Indiana Jones voilà c'est ça ah, ouais. et puis le, le fait de prendre une casquette ou de prendre une autre casquette bah, finalement il joue un rôle d'acteur et ce rôle d'acteur là c'est un rôle différent qu'il joue donc à un moment donné le rôle c'est pas lié à une personne n'importe qui pourrait prendre la casquette du, du personnage et le jouer dans la dans dans notion dans dans de sécurité ambassadeur, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est pas une personne qu'on identifie comme étant sécurité ambassadeur et qui potentiellement reste fixe, qui est définie comme étant l'espère sécurité de l'équipe et qui le, qui, qui le reste indéfiniment. Il faut comprendre que le sécurité ambassadeur, c'est vraiment juste un rôle. Donc, c'est de dire ok, l'équipe a les capacités d'avoir l'aspect euh, l'aspect euh, responsabilisation et euh, challenging sur la sécurité. Comment est-ce qu'on choisit un, un sécurité ambassadeur? Souvent, parce que c'est plus simple et ça a plus de sens, on choisit quelqu'un qui a des bonnes compétences techniques. Si on met un ingénieur sur le rôle de, 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 de personne qui gère la sécurité, souvent il a déjà mal, un peu de mal à, à conceptionner les choses. Peut-être qu'il n'a pas assez d'expérience pour comprendre comment mettre les choses en place. Ça, c'est peut-être un peu dangereux de lui donner ce rôle-là. Je ne pas dire qu'il ne saura pas le faire, parce que ce qu'il faut comprendre dans le, de le rôle de sécurité ambassadeur, c'est que ce n'est pas la personne qui va mettre la sécurité ou qui va faire la sécurité, c'est juste la personne qui va poser des questions pour mmh. être sûr que tout le monde a pensé sécurité. Donc, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui va dire, ok, euh, ah, tu as oublié de mettre euh, telle information ici, t'as oublié, fais gaffe à la sécurité, tu devrais poser tel élément, fais gaffe à ton token JWT, il n'est pas bon. C'est pas les personne qui va dire ça, c'est juste la personne qui va dire, est-ce qu'on est sûr que le token JWT est sécurisé là Est-ce que si j'essaie d'accéder par là, on est sûr que ça marche pas Donc, des fois, c'est des, des fois c'est même plus simple d'avoir quelqu'un qui n'est pas euh, fort, fort techniquement, parce que des fois, les questions les plus bêtes sont les plus importantes, et souvent elles sont posées par des gens qui n'ont pas forcément la, la, la grosse, la, la grosse la, une grande expérience parce qu'elles n'ont pas peur de poser des questions bêtes. Contrairement à quelqu'un qui est expérimenté, il aura un peu plus de, de, de rétention, parce qu'il a un peu le côté, ok, est-ce que je me fais juger, est-ce que je ne vais pas juger Mais en général, après, on apprend que généralement, l'informatique, c'est, c'est un monde euh, assez humble, mais en général, hein. mais euh, ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, quand on parle sécurité, généralement, les gens le sont, le sont énormément. Et, euh, et donc, ce, ce rôle de, de sécurité ambassadeur-là il est hyper important, parce que c'est vraiment la personne qui va, du coup, par exemple, sur un sprint. On pourrait dire que sur un sprint, telle personne prend le rôle de security ambassadeur, et son rôle à lui, c'est ça. C'est de dire, OK, euh, pendant le développement de, ces, de, 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 de l'applicatif de ces deux semaines, il faut que la sécurité soit un sujet important pour nous. Et donc, quelles vont être les tâches euh, importantes de ce Security Ambassador-là bah, La première, ça va être de poser les bonnes questions. Donc, euh, bah, dès, dès, euh, dès, dès ce qu'on disait tout à l'heure de, sur les aspects sécurité. Donc, euh, par exemple, euh, ce fameux sujet dont on parlait des mots de passe tout à l'heure. Hein, N'importe qui peut lever la main et dire, ok, pour moi, il y a un truc bizarre. Tu étais sûr qu'on peut enregistrer les mots de passe en clair Le fait de rien que poser la question, ça fait en sorte que tout le monde réfléchit à la question. Et en fait, souvent, et c'est un effet très psychologique, les gens aiment bien corriger les gens. Et en fait, souvent, tu as un effet qui marche très bien, c'est qu'on dit souvent quelque chose de faux pour espérer que les gens le corrigent et disent les choses pour disent la vérité. Et en fait, souvent, quand tu veux trouver la vérité, bah en fait, il suffit juste de dire ça. Il suffit de dire un truc faux. Tu sais qu'il est faux, mais du coup, tu veux trigger la personne derrière pour qu'elle réagisse et te dise quelque chose qui est vrai. Et donc, ce que, pourrais, ce que tu pourrais dire en tant qu'enseignant du ambassadeur quand tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience, c'est justement ça. C'est de dire, ok, euh, ouais, euh, okay euh, du coup, si, euh, si, je, si je récupère le mot de passe, bah, je pourrais le récupérer et je pourrais euh, faire ceci avec, je pourrais me connecter à son compte, faire ceci, enfin bref. Et là, du coup, automatiquement, ça va trigger les personnes qui sont en train de t'écouter ils te dire, ok, mais c'est bizarre ce que tu dis, ça veut dire que je peux me connecter au compte de telle personne avec son adresse, son mot de passe, alors qu'il ne l'a pas donné de base. Et ça, c'est bizarre. Et donc, le, le security by Design, il commence par là, et le CKD ambassadeur, c'est un rôle, donc le premier rôle du security ambassador c'est de challenger dès la conception, dès, le fait qu'on, dès la définition des US. Donc, il a un premier rôle hyper important là. Il a aussi un rôle hyper important au niveau de la conception de l'application, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que euh, si je fais le choix d'utiliser tel algo de sécurité pour mes mots de passe demain si j'ai besoin de le changer bah, c'est dommage mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un élément qui aurait aura dû être euh, finalement analysé et être détecté plus tôt et la façon de le détecter comment est-ce qu'on le fait bah, déjà au niveau de la conception il faut que la conception elle soit faite déjà avec, les, les, avec euh, en, 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 ce qu'on appelle en pair programming ou bien en mob programming encore mieux d'autant plus quand on a des sujets hyper importants euh, comment est-ce que ça marche concrètement le pair programming, on aime bien le faire quand on a une personne qui est un peu moins à l'aise ou qu'on a besoin de, de se challenger un petit peu sur ce qu'on crée. Donc, quand on veut être sûr de ce qu'on développe, généralement, on fait du pair programming. Donc, en gros, on va développer à deux sur le même poste et on va développer les fonctionnalités. Le mob programming, c'est un élément encore au-dessus. C'est qu'en fait, on va rassembler toute l'équipe du, euh, du produit en question. Donc, par exemple, si c'est une API, bah, toute l'équipe qui gère l'API va se rassembler et va développer en, ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le PC, il y en a quatre qui regardent. Enfin, c'est pour le coup, euh, c'est, c'est un truc qu'on va, on, on pourrait challenger ça aussi, mais, euh, mais pour le coup, c'est une bonne chose. Et, euh, et la force de ça c'est qu'en fait on est sûr que tout le monde est de 1 d'accord avec ce qui a été mis en place en termes d'architecture de 2 que du coup tous les concepts qui ont été mis en place ont été challengés par l'ensemble de l'équipe et comme on a dit si on a une équipe DevSecOps c'est, c'est que dans l'équipe on a toutes les compétences pour faire du dev pour faire du sec et pour faire de l'ops donc a priori si on fait du mode programming il n'y a aucun sujet qui devrait laisser de côté parce que du coup on a ces trois éléments-là qui sont couverts tout au long de l'équipe donc, on a ces éléments-là qui sont hyper importants. Donc on, je, je répète rapidement, on a le, le fait de, 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 de challenger les, les fonctionnalités du début. On a la conception d'application. Et puis, on a finalement aussi les, euh, ce qu'on appelle les, les codes review. Donc, en fait, quand tu vas développer une fonctionnalité, généralement, quand tu utilises un outil comme GitLab ou GitHub, tu vas créer une pull request, ou une merge request en fonction de l'outil. Et en fait, cet élément-là, ce, ce code-là que tu as développé, tu vas le montrer à ton équipe pour qu'eux le regardent et le challengent. Et du coup, la question, c'est, euh, qu'est-ce que la personne doit challenger quand elle va lire ton code Donc, euh, bah, net, naturellement, un développeur, quand il va faire, c'est qu'il va lire le code, il va dire Ok, ton code n'est pas propre, tu as oublié un point-virgule. Ou bien, ton code n'est pas propre, tu aurais pu faire un refacto. Et là où on vient compléter un petit peu tout ça, c'est là où, du coup, on, on rajoute une nouvelle tâche au rôle de Security Ambassador c'est de dire Ok, j'ai lu ton code, globalement, en termes de fonctionnalité, il répond aux besoins. Par contre, pour moi, il y a un problème de sécurité. Ou bien, est-ce que tu es sûr que tu as vérifié cet aspect de sécurité j'ai vu que tu as géré la partie authentification de Reset de mot de passe. Est-ce que par exemple, si tu m'envoies un mail avec le token, est-ce que je peux utiliser le token deux fois Est-ce que je peux, est-ce que je peux utiliser le même token que tu m'envoies par mail deux fois Et ça, si c'est vrai, si on peut faire ce stade-là, c'est un problème de sécurité. Donc en fait, la, la code review c'est un peu ça, c'est de challenger ces éléments-là et de dire, ok, il euh, y a des trucs bizarres sur ton code. La question que tu peux me poser maintenant, c'est de me dire, ok, par contre tu suis développeur, comment est-ce que je sais ce que je dois regarder dans le code pour être sûr que je challenge tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été fait et là, on rajoute un nouveau concept, ce qu'on appelle une Secure Coding Policy. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mm-hmm. La Secure Coding Policy, en fait, c'est, c'est, un, c'est une sorte de document qui est euh, souvent très généralement assez, assez sommaire, qui est du coup généralement créé par l'équipe. Donc, euh, c'est l'équipe, l'équipe elle-même qui crée ce document-là. Et en fait, on va identifier des failles de sécurité possibles sur notre application. Donc, on pourrait dire, voilà, injection SQL, euh, faille XSS, euh, euh, je peux euh, euh, faire du DOS, je peux faire plein de choses. Voilà, enfin, Des éléments très simples pour, pour, pour extrapoler. Et du coup, je, j'énumère du coup ces différentes failles de sécurité. Je montre dans chacun de ces cadres-là, j'explique à quoi, enfin, que, que, que fait la règle le problème de sécurité et quel impact il a. Donc, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il n'est pas important, est-ce que euh, qu'est-ce que ça peut impacter comme comme information derrière, est-ce que c'est grave, ce que c'est grave ou pas grave. Donc, je, je, j'explique d'abord le problème. Je montre ensuite un exemple de code appliqué à mon use case qui ne, qui n'est pas bon. Donc, je dis par exemple, ok. Si je ne si je fais pas de requête préparée quand je fais de, de, du SQL, par exemple, bah en fait, j'ai, j'ai, une problème, j'ai potentiellement une faille euh, de type injection SQL. Donc je montre que ça c'est faux. Je me mets ce bout de code, code-là et je l'entoure je en rouge et je dis ça c'est faux. Et juste en dessous, je vais lui dire en vert, cette fois-ci, avec un encadré, bas, en encadré vert, je vais dire le code que je dois écrire pour faire une requête SQL, cette fois-ci préparée, du coup, pour préparer la, la requête avant de, la, de mettre les, les éléments dedans. Et eh bien du coup, je, vais, je, je l'écris de telle façon. Et du coup, le rôle de Security Ambassador, ça va être de faire ça. Ça va être de prendre sur un écran la Secure Coding Policy, de prendre sur l'autre écran le code qui a été développé par, le, par son collègue et de dire, OK, là, il a, fait, il a fait une requête SQL. Est-ce que j'ai une association SQL qui correspond à, à ce, que, ce qu'on a écrit dans la Secure Coding Policy Il fait le lien, il regarde. Est-ce que le code il ressemble plus à la partie, euh, à la partie euh, qui est fausse ou est-ce, que là, est-ce qu'il a bien fait la requête préparée la partie qui est encadrée en vert Et là va comme ça challenger à chaque fois le code. Et pareil, il va essayer de du coup de prendre chaque élément et de dire, ok, est-ce que là j'ai l'élection SQL Est-ce que j'ai SQL Est-ce que j'ai une file XSS Est-ce que j'ai une file XSS Et puis, c'est comme ça que tu vas un petit peu challenger. Donc, la Secure Coding Policy, elle vient surtout répondre à ces problématiques-là. Pourquoi Parce que comme on a dit que le Secure Ambassador, c'est un rôle qui, euh, qui, qui peut passer de tête en tête, il faut qu'il y ait un support qui soit commun, qui soit d'accord, qui soit mis en accord par tout le monde pour que tout le monde puisse reposer dessus afin de euh, challenger les bons éléments et que tout le monde partage les mêmes éléments partagés, euh, challenge, challengeables. C'est aussi hyper important quand tu un nouvel élément qui se rejoint à l'équipe. Il faut qu'ils connaissent les règles de sécurité qui ont été définies par l'équipe. La seule façon de, de le savoir, c'est d'utiliser ce document-là, ce, de, cette Secure Coding Policy, qui du coup va dire, OK, quand on gère des, des requêtes préparées, quand on gère des requêtes actuelles, on fait du, des requêtes préparées de telle façon. Et là, on prend le code, on va, on va, les, on va l'exécuter, on va le, l'appliquer de cette façon-là au code et c'est comme ça qu'on va le mettre en place. Donc voilà, là, on a vu un troisième élément. Et puis, globalement, il y en a un, euh, un quatrième qui sort un petit peu du cadre de l'équipe en tant que tel qui est en fait de, la, de ce qu'on appelle la participation à la communauté sécurité de la boîte. Donc, c'est là où je fais le lien rapidement avec le, le fameux terme security coach que, que j'ai lancé au tout début. C'est qu'en fait, le security coach, lui, son taf, c'est d'animer une communauté de security ambassadors. Donc, en fait, les security ambassadeurs font partie des, euh, des, différentes, euh, des différentes équipes. Et puis, par exemple, toutes les semaines, on, on, on réunit les security ambassadors de telle équipe, de, de toutes les différentes équipes. On les met sous, euh, dans une même salle, par exemple, avec un security, avec un security coach. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, moins dans une réunion Zoom. Quoi. Et donc, l'idée, c'est que bah, le, security, le security coach, il va déjà prendre le niveau de maturité, essayer de comprendre. Et puis, ça va être le moment, ça va être le moment du coup pour chaque, chacun des security ambassadeurs de poser des questions, de se dire, OK, euh, voilà, on fait ça sur mon projet, euh, je ne suis pas sûr que ce soit bien fait, est-ce que vous avez des idées Et donc là, tous les security ambassadeurs vont pouvoir challenger ensemble et se dire, OK. Euh, Ouais, est-ce que tu es sûr Est-ce que tu as bien vérifié Est-ce que tu as essayé cet outil-là Il a l'air sympa pour faire du debug, etc. Est-ce que, voilà, je te... enfin, si tu regardes ça, ça devrait bien marcher Et en fait, le fait de participer à une communauté qui fait de l'animation de sécurité, qui est gérée par un security coach qui lui-même, du coup, est expert en sécurité, hein, c'est là, pour le coup, le, le sujet est important. Il faut que le security coach soit expert en sécurité, soit capable de, d'apporter des réponses que n'auraient pas forcément les, les ambassadeurs. Et lui, son rôle, du coup, essentiellement, c'est ça. Le security coach, son rôle principal, c'est celui-là, c'est d'animer la communauté de sécurité. Tout ça en faisant plein d'éléments. Hein. Généralement, il est rattaché directement à, au RSSI. Euh, donc c'est, les règles qui sont posées, lui, il les connaît et il est expert dans son domaine. Et puis, du coup, lui, il est capable de, de transmettre les informations, les problématiques, les règles tout ce qu'il faut derrière à ses équipes, du coup, aux ambassadeurs en question. Et, euh, et ensuite, du coup, bah, c'est, 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 cette boucle-là marche très bien. Donc, on a le, le security ambassador qui fait partie d'équipe l'équipe, qui en même temps fait partie de la communauté euh, sécurité, qui va récupérer des inputs et qui après potentiellement revient dans son équipe pour apporter ces éléments-là. Et ce qu'on voit, ce, ce qu'on voit souvent, par exemple, c'est euh, on, on voit dans, dans quelques boîtes, par exemple, une fois par mois, on a ce qu'on appelle un rendez-vous qui serait euh, quoi de neuf dans la sécu, par exemple. Et du coup, en fait, tu peux venir dans cette réunion-là et de dire, OK, euh, voilà, je viens, avec, je viens avec des sujets. Donc, en fait, c'est sur, sur le principe de link Coffee. Je ne sais pas si tu connais le, le principe. Pour le coup, c'est, c'est assez connu. C'est, c'est le fait de principe de dire, OK, aujourd'hui, pour cette réunion-là, on n'a pas de thème défini. Donc en fait, c'est les, c'est les personnes qui viennent qui définissent le sujet. Donc toi, par exemple, en tant que security ambassadeur, tu viens et tu dis, euh, voilà, mon sujet, c'est euh, comment gérer la sécurité sur Kubernetes, par exemple. Donc tu vas écrire un ticket, on va prendre le ticket, on va le mettre sur le côté, tout le monde va écrire son ticket, ensuite on va mettre le ticket devant tout le monde et on va dire, voilà, chaque personne a trois votes. Donc toi, en tant que security ambassadeur, tu vas poser trois votes sur les, sur les sujets qui t'intéressent le plus, qui ont été potentiellement soit écrits par les autres, soit écrits par toi-même. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi C'est qu'on va prendre chaque, chaque ticket, on va voir lequel a le plus de votes et on va les traiter par suite. Donc, en gros, celui qui a été voté dix fois, bon on va le traiter en premier. Et le concept de Linkoffice, c'est de dire quoi On prend 10-15 minutes pour traiter tel sujet, pour traiter telle, telle question. Donc, en gros, comment gérer la sécurité sur Kubernetes Et pendant 15 minutes, toute l'équipe, donc tous les ambassadeurs et, et le security coach, vont échanger sur ce sujet-là. et vont dire, OK, euh, bon déjà est-ce que tu peux préciser, ton, ton, que tu peux préciser la question qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaites faire concrètement quand tu parles de sécurité dans Kubernetes et à partir du moment où la, sécurité, la, la question est exposée à ce moment-là tu as l'échange qui, qui a lieu et au bout de 15 minutes on se dit ok on arrête là est-ce que, est-ce que le sujet mérite plus de détails est-ce qu'on veut rajouter des choses du coup on, a, on rajoute 10 minutes en gros ou bien on se dit ok c'est bon ce sujet là est traité et du coup on le passe dans les sujets à traiter qui sont, qui sont traités terminés et si c'est le cas, on prend un deuxième sujet, donc on dépile la liste et on continue comme ça ainsi de suite. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Généralement, ça a lieu peut-être une ou deux fois par mois quoi, et qui a, qui a énormément de valeur parce que ça permet du coup à chaque équipe au, au sein même d'un sprint ou bien de deux sprints si on, si on parle d'un mois par exemple, euh, de dire toutes les, toutes les semaines ou toutes les deux trois semaines, je suis capable de poser des questions sur la sécurité et être sûr que j'ai les réponses euh, dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Et si jamais je n'ai pas cette réponse-là sur cette rayon-là en question, je peux toujours contacter soit d'autres questions ambassadeurs, soit un channel Slack, soit un autre élément. Et ça, c'est aussi un des rôles de ce Ambassador, c'est d'assurer qu'il y a tous les moyens de communication pour pouvoir créer ce lien-là. Donc, soit des channels Slack, soit des, des, des pages Meet, enfin bref, des wikis, des forums. On peut imaginer plein et plein de choses pour partager l'information entre les Security ambassadeurs euh, au sein même d'une, d'une entreprise. Donc, voilà un petit peu euh, finalement il y a un petit peu ces quatre sujets-là euh, au niveau euh, au niveau euh, au niveau security ambassador dans une équipe et tu peux en avoir un cinquième qui est un petit peu en amont tout ça qui est l'analyse de risque l'analyse de risque qui vient un petit peu plus en amont qui, qui revient un petit peu à, à la notion de je pose des questions qui ont l'air peut-être un peu bêtes mais qui au moins font en sorte qu'elles posent, euh, elles font réfléchir tout le monde sur, la, sur le sujet quoi. donc voilà un petit peu pour les différents tâches du security ambassador et le rôle security coach dans tout ça j'espère que c'était assez clair n'hésite pas si tu as des
0: questions non au contraire c'était super clair et d'ailleurs euh, ce que j'ai beaucoup en fait aimé dans hein, ton approche c'est que c'est vraiment très euh, tu as donné, donné beaucoup d'exemples pratiques tu vois euh, parce que bon moi j'aime beaucoup la pratique tu vois je pense que la théorie c'est bien mais quand tu dis toujours la théorie ça, t'a, ça t'amène juste à un certain niveau et surtout qu'en plus et ça bon tu sais plus que moi par expérience hein, c'est quand on parle de cet environnement-ci bah, en fait euh, la théorie c'est cool mais comme après, il faut plus faut t'adapter à chacune euh, entreprise pour laquelle tu travailles, chaque équipe, chaque personne, chaque notion, etc. En fait, euh, là, tu es obligé dire, de t'adapter constamment. Et véritablement, voilà, la pratique, hein, c'est là où ça prend beaucoup plus d'importance. Alors du coup, sans te faire répéter, hein, sans tout ce que tu viens de dire, et pour un peu, on va dire, finir le dernier bloc hein, finalement du podcast, avant c'est la partie pratique, mm-hmm. je vais dire, dire, euh, encore une fois, sans te faire répéter hein, sur tout ça, mais en fait, sur quel périmètre finalement, sur quel périmètre finalement tu peux euh, formaliser un plan d'action justement pour la partie sécurité Et là, notamment, ce que je pense en tête, c'est pas vraiment, on va dire, juste sur la partie ce que moi je faisais avant, tu vas venir sur les informations, hein, des, euh, faire attention exemple, aux vulnérabilités open source ou les vulnérabilités de ton code source, et peut-être plus aussi sur la partie obs que tu mentionnais précédemment, et que, personnellement, je connais pas euh, pas tellement. Et aussi, j'ai envie de dire finalement comment tu priorises justement ces actions et ce plan d'action à mettre en place. Quoi.
1: Ok, ça marche. Euh, je pense que du coup, un des sujets les plus importants, enfin, il y a des sujets qui risquent d'a, risque d'arriver un petit peu dans tout ça, c'est la notion de, d'outils finalement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place mm-hmm. pour faire la sécurité. Parce que depuis le début, on a ça, on parle de Security Ambassador, on parle d'US et de tel type d'US et, et de, de critères d'acceptance et de Secure Coding Policy, tout ça, ça reste des éléments, bah, soit c'est de la doc, Soit c'est du mindset, mais on n'a pas encore parlé de dire ok qu'est-ce que tu peux mettre concrètement sur ton, sur ton projet pour dire que tu fais de la sécurité. Et euh, c'est, un peu, c'est un peu le sujet qui, qui du coup, vient compléter euh, tous ces éléments-là. C'est en fait du coup comment est-ce que tu dis concrètement je fais de la sécurité et je peux montrer que je fais de la sécurité. Euh, je vais prendre l'exemple d'un, d'un site web parce que c'est généralement les cas plus classiques et puis ça, 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 c'est généralement un cas pratique assez, euh, assez, assez compréhensible. Euh, et avec quelques outils qu'on, 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 que la plupart connaissent, cas, du moins j'espère. <rire> euh, donc, en effet, la première, le premier sujet, euh, quand, tu veux, quand tu veux mettre en place la sécurité, avant même de parler de DevSecOps, il faut que tu aies du DevOps. Si tu n'as pas de DevOps, tu n'arriveras jamais à faire du de, DevSecOps. Et de la même façon, si t'as pas de DevOps, t'as, tu n'as si pas d'agilité, tu n'auras jamais de DevOps. Donc, si tu vois un petit peu quels sont les, les prérequis, c'est j'ai l'agilité, j'ai le DevOps, j'ai le DevSecOps. Et si t'as, pas de, si t'as pas les éléments avant, ben, en fait, ça devient très dur d'un pièce d'un pièce ces éléments-là, voire même impossible, parce qu'en fait, t'as pas la, la maturité de poser les bonnes questions. Donc, il faut, il, faut faire, il faut aller à son rythme, il faut se dire, OK, est-ce que je suis, est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de mettre de l'agilité dans mes développements, dans mon, dans mon entreprise? Si je suis capable de le faire, à ce moment-là, je passe sur la notion de DevOps. En tout cas, j'essaie d'intégrer le DevOps petit à petit. Donc, j'essaie de, de comprendre ce que veut dire DevOps et comment je peux l'appliquer à mon use case. On en, on, on en revient un petit peu au début, de dire, OK, le DevOps, c'est peut-être différent dans mon use case à moi qu'il l'est pour quelqu'un d'autre. Mais au moins, je fais attention à la notion de DevOps. Je, je fais en sorte de poser cette question là Ensuite, du coup, on vient rajouter le DevSecOps là-dedans. Donc, on vient rajouter la sécurité. Et donc là, la, la sécurité, on l'a, on l'a énoncé un petit peu par différents, euh, différents sujets. Donc, bah, euh, les, euh, le fait de challenger dès la conception, le fait de challenger dès, au moment même des développements. Et puis, euh, un truc en plus, c'est quand tu parles de Security by Design, c'est oui, tu, tu fais de la sécurité sur la, la conception. Tu fais de la sécurité sur la, la, la réflexion fonctionnalité, mais tu viens aussi faire de la sécurité sur la livraison. Donc, au moment où tu vas livrer les choses, il faut que tu aies de la sécurité qui soit, en, qui soit mise en place pour faire, euh, pour, pour servir de garde-fou et de dire « Ok, est-ce que je suis sûr que j'ai, que j'ai répondu à telle problématique qui n'ont pas juste été vérifiées par des éléments humains ?» Pourquoi Parce que tu n'es pas à l'abri que le gars qui est, qui est en security ambassador et qui devait faire la code review en utilisant la security coding policy pour challenger le code de son collègue, tu pas sûr qu'il était en forme ce jour-là, euh, qu'il n'était pas déjà 17h euh, le vendredi, et qu'il a appuyé sur, euh, c'est bon, j'approuve, euh, j'approuve ton code, euh, j'ai envie de me barrer. quoi. Et comme tu pas à l'abri de ce genre de choses, bah, tu as obligé de rajouter de la, sécurité, de la sécurité automatique. Et c'est là où finalement, où, euh, le, le terme d'AFC COPS, pour ton son sens, c'est que faire l'automatisation, c'est aussi automatiser certains aspects qui sont euh, sécurité. Et comment est-ce que tu viens automatiser des aspects sécurité bah, Là, en fait, tu as plein, plein d'outils différents que tu peux intégrer pour faire ce genre de choses, mais un des gros problèmes de sécurité sur ces aspects-là, c'est qu'en fait, les outils de sécurité sont trop en retard par rapport aux outils de développement. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'en fait, les outils évoluent très vite. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tu fais du node. Aujourd'hui, tu fais du node, euh, je ne sais pas, peut-être 1.14. Dans trois semaines, tu auras une nouvelle version de node. Tu auras du 1.17. Et dans un an, tu seras déjà peut-être en version 3.17. Et en fait, les, 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 les codes en tant que tels évoluent tellement vite qu'en fait, la sécurité n'est pas, n'existe pas parce qu'elle n'a pas de stabilité. Tant que tu n'as pas de stabilité, tu ne peux pas dire que tu es sécure. Tu peux juste te dire que tu as de la sécurité sur un élément qui est sécure depuis 20 ans. Et souvent, dans des dans grosses boîtes, genre par exemple dans le système bancaire, tu as des trucs qui sont développés en COBOL, par exemple, ou en Pascal, peu importe, qui tournent mar- parfaitement bien. Et en fait, juste parce qu'ils sont stables et que personne n'y touche, on sait qu'ils marchent. Et on ne veut pas y toucher parce que personne n'a la capacité. ça se trouve le mec a développé ça à l'époque, il est parti depuis très longtemps. Et plus personne ne plus... sait le toucher. Hein. Personne ne sait le multiplier. Tu n'as
0: pas de transfert de connaissances.
1: C'est ça, c'est ça. Tu n'as pas de transfert de connaissances. Personne n'a la compréhension du truc. On sait que ça marche. On sait que ça peut vite partir en freestyle si jamais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que ces personnes-là, euh, les experts Cobol, les experts Pascal, c'est des mecs qui sont payés 150 000 euros par, par, par an. Bon, j'ai hésité peut-être sur les prix, mais c'est l'idée. C'est Les, c'est les experts sont payés très cher parce que c'est une ressource très rare. Et comme c'est une ressource très rare, bah, si demain, tu as un problème sur ton projet Cobol que tu as développé à 30 ans, et qui ne marche plus aujourd'hui, bah, tu es un peu dans le caca. Quoi. Donc, il y a un sujet hyper important là-dessus, de dire OK, comment est-ce que je fais pour automatiser la sécurité là-dedans Et puis, du coup, ça, 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 ça rejoint ce que je disais sur l'aspect de dire OK, mais euh, je peux faire de la, j'ai de la stabilité et sécurité sur des éléments qui sont vieux, sur les éléments qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont arrêtés dans le temps. Donc, une version euh, node, point, euh, node, node 1.14, je peux la sécuriser si je reste fixe dessus. Par contre, si je fais évoluer mon application à chaque fois et que je passe sur du node.2, node.3, enfin bref, etc. Mais en fait, de, 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 d'allier le, le niveau de déploiement, le, développement, le, le niveau de, de, d'amélioration, d'évolution, de version du développement, bah, tu n'arriveras jamais à faire en sorte que la, 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 la sécurité évolue en même temps. Donc, tu ne pourras jamais poser à cette sécurité pour corriger et, et être au même niveau que ton développement. Mais en fait, tu auras toujours la sécurité qui sera un peu plus bas. Pourquoi Parce qu'il faut du temps pour comprendre l'outil afin de pouvoir le sécuriser qui a du sens, c'est comme la conception, tu, tu, tu conceptes tu sur quelque chose avant de le monter. Donc, ça, c'est toujours un, peu, un peu pareil. Et, euh, et du coup, l'important, c'est, c'est un peu ça. c'est que fin, Le problème dans, dans, la, dans, dans la sécurité, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, tu as des outils qui sont toujours trop en retard par rapport à, euh, à ce que tu, tu utilises comme comme langage de développement. Donc, dans les faits, tu peux poser des outils automatiques qui vont euh, répondre à certaines problématiques, mais in fine, la, la, le, le vrai DevSecOps, le, la le vraie notion de culture de DevSecOps, ça reste de l'organisation d'équipe et ça reste des process humains que tu vas mettre en place de manière de sécurité. C'est, en fait, le DevSecOps, c'est vraiment de la, de la pensée de sécurité avant même de parler d'outils parce que les outils ne vont pas t'apporter de la vraie sécurité. Par contre, tu peux toujours poser des choses qui vont te euh, simplifier quelques vie sur quelques aspects. Donc, en fait, généralement, ce qu'on, ce qu'on aime bien, c'est poser des outils de sécurité dans une CI, dans une CI, donc dans, pour faire dans une, dans, dans, dans une pipeline CI-CD donc, on, on se rappelle un petit peu de la boucle DevOps euh, infinie hein, que, que vous connaissez tous, ou du moins j'espère, surtout sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, sur Google. Euh, bon, dans cet aspect-là, on a plusieurs éléments. Donc, on a la partie, euh, je fais le plat, donc je vérifie un petit peu euh, la partie fonctionnalité, je fais du code, je fais du build, etc. etc. Et en fait, sur chacune des étapes, je veux potentiellement poser des outils de sécurité qui vont au moins contrôler quelques aspects que pour, pour éviter que j'ai moi, moi-même à le faire. Alors certains, il y a quelques outils pour ça et c'est certaines certaines familles d'outils qu'on a que, que je pourrais dire et donc pour ça on, on a on, on en a plusieurs on a quelques uns que, que, que j'ai en tête ici alors les plus connus que tu pourrais peut-être connaître c'est les outils SAST donc SAST sinon il y a des outils DAST DAST après mm-hmm. tu as les ensembles qui seraient plutôt le YAST YAST etc etc et en fait ces outils là donc le SAST par exemple si pour extrapoler pour expliquer un petit peu le SAST c'est d'analyse statique de code donc, tu as des outils, euh, par exemple, des leaders, des, des ESLint par exemple. C'est un, c'est, un, c'est un outil d'analyse de code. Donc, il va vérifier un petit peu le, le, le code source de base. Et il va te dire, OK, est-ce qu'il y a des problèmes ou pas Et tu as des outils qui euh, sont très utilisés aujourd'hui par des boîtes comme Checkmarx, je pense que tu connais euh, au moins de long, euh, qui, pour le coup, est une licence qui, qui coûte très cher à l'année. Euh, donc, ils sont plaisirs. plaisir. Hein. Et, euh, et Checkmarx, lui, par exemple, tu lui donnes du code Java. Il est capable d'analyser ton code Java et te dire, OK, tu as des erreurs à tel endroit, tu as des problèmes de sécurité à tel endroit. Et lui, du coup, il va sortir un rapport. Il peut même te créer des tickets techniques sur Jira pour te dire tu as un, un problème à cet endroit-là. Donc, en fait, il te retrouves avec la boucle un petit peu qui revient au début de euh, je crée des tickets en fonction des erreurs que je peux avoir trouvées, sécurité. Donc, ça, c'est pour la partie SAST. Et par exemple, un des problèmes aujourd'hui de, de CheckMarks, euh, enfin, un des problèmes, c'est, il n'est pas tant de CheckMarks, mais il est plutôt de Node en question, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais du, euh, du TypeScript, donc euh, le, le, un, un langage en question, et eh bien en fait, aujourd'hui, CheckMarks, mais pas capable d'analyser du code TypeScript. Il est capable de le faire sur du JS, sur, sur un niveau de JS, mais il n'est pas capable de le faire sur du TypeScript. Donc, en fait, mettre ton code dans un outil comme TechMart pour qu'il soit analysé, au final, tu auras un rapport qui sera euh, inutile parce que ce qu'il va trouver n'a aucun sens. En tout cas, il n'est pas capable de, 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 de l'analyser avec, euh, avec valeur, avec plus value. Donc, en fait, tu vas, tu vas, tu vas avoir l'impression de sécuriser ton application parce que tu as posé un outil qui va faire de la sécurité et qui est automatique et qui est potentiellement dans ta CI. Le problème, c'est que comme cet outil-là n'est pas adapté et en fait n'est pas euh, compatible avec euh, ton, ton, ton langage, le langage que tu utilises, ben, en fait, il ne sert à rien. Et c'est là où c'est hyper important de comprendre ces éléments-là. C'est de, et de, 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 pour ça je rappelle un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que la sécurité c'est, et le DevSecOps, c'est avant tout et essentiellement de la, euh, du mindset et vraiment de l'organisation humaine. Donc, c'est vraiment une relation d'équipe qui est primordiale. Après les, DAST, tu peux, enfin, après, excuse-moi, après les SAST, tu peux avoir des outils comme… Euh, les, les CCA, les containers, euh, je ne sais pas ce que c'est. Je, je, je que c'est. Euh, en gros, c'est tu, tu vérifies un petit peu la, les, euh, les, crit, les critères de sécurité des conteneurs. Donc, l'acronyme, c'est le CCA, de mémoire. Et puis pour ça, tu as des outils. En fait, par exemple, quand tu fais du, quand tu fais du Docker, donc, mais en général, tu crées généralement ce qu'on appelle des Dockerfiles. Donc, le Dockerfile, ça vient un petit peu définir tes images Docker. Et euh, dedans, tu peux dire, ok, dans mon image Docker, je pose telle information. Je crée un utilisateur root, un utilisateur ou bien un utilisateur Ubuntu, un utilisateur Ubuntu. Je vais lui donner le droit d'écriture sur 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 la racine slash par exemple. Et en fait, il y a des outils qui te permettent qui te permettent d'analyser les images Docker et de dire ok est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas il a pas de problème. Et un des exemples, par exemple, c'est ce qu'on a c'est l'outil Trivy qui pour le coup est, est le plus utilisé et le plus le, le, avec le beaucoup avec le plus de plus value dans, 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 dans le domaine. Euh, Tri-V, Trivy t r i v y au cas où. Euh, c'est, un, c'est un peu la référence sur le sujet de sécurité sur la partie Docker, sur la partie Dockerfile de, de manière générale. Euh, donc, c'est un très bel outil qui, qui je recommande vivement à utiliser hein, quand vous êtes dans un environnement Docker. Qui est d'autant plus important quand vous faites du Docker quand vous faites du Kubernetes derrière. donc sécurisez toujours vos images. Euh, tu peux avoir du coup des euh, SCA des aussi. On n'est plus, plus on est plus on est plus côté container on est côté software. Et donc pour ça, par exemple, un exemple très simple quand tu fais du node ou euh, en général tu, vois, quand tu fais du node bah, si tu utilises des, un gestion de package Yarn ou bien NPM euh, et généralement ce que tu vas faire c'est que tu utilises des librairies externes donc tu vas utiliser la librairie d'un, d'un, d'un mec qui, a, qui l'a développée je ne sais pas quand et euh, du coup ça te permet de faire gagner du temps parce que du coup tu peux créer des éléments sur ton site très rapidement des, des exports Excel enfin bref plein de choses et en fait <coughs> ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train de créer une dépendance entre ton projet ton code à toi et le code de quelqu'un d'autre donc en fait tu as une, une dépendance à une source externe et donc, ça, c'est potentiellement une source de problème, une source de sécurité, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que lui a développé. Tu sais pas, tu n'es pas garant de la sécurité de ce que lui a fait. Donc, en fait, tu as des outils aussi qui viennent vérifier tes dépendances. Donc, en fait, quand tu as dépendances sur ton projet, par exemple, Node ici, Node module, enfin bref, ouais, peu importe, tu peux poser des outils qui viennent vérifier ces dépendances-là. Donc, par exemple, tu as, les, tu as l'exemple Yarn, tu as Yarn Audit, ou bien NPM, tu as le NPM Audit, qui globalement font la même chose, c'est juste en fonction de l'outil que tu utilises. Et donc, lui, ils vont scanner, il va, eux, ce qu'il va faire, c'est quoi tu mets dans ta CI, tu dis NPM audit, tu mets un niveau de, de, de vérification pour dire OK, tout ce qui est low, je laisse passer. Tout ce qui est niveau moderate, je fais attention. Tout ce qui est danger, par contre, j'empêche le déploiement de, de l'environnement, par exemple. Tu peux, tu peux poser ce genre de règles-là. Et du coup, ce qu'il, va faire, c'est qu'il va, il va faire, il va checker toutes les dépendances. Et il va te dire OK, attention, il y a une, potentiellement une faille de sécurité sur telle dépendance. Et c'est à toi de, de, de vérifier, de, de, de voir comment est-ce que comment tu réponds à problématiques. problématique. Souvent, tu mets, à jour le, tu mets à jour le paquet et c'est bon. Après, des fois, c'est un peu plus complexe. Il faut faire quelques modifications de code, mais du coup, c'est ces ce genres d'éléments-là qui sont hyper importants à mettre en place. Généralement, c'est le truc qui marche partout. Euh, au moins, mettre un audit euh, npm yarn, qui du coup permet de vérifier la sécurité euh, sur les aspects des outils tiers de que tu pourrais utiliser. Il y a des équivalents sur euh, sur Java. Je ne sais plus, je sais plus, plus de dependency check sur lequel il est utilisé, mais c'est un exemple aussi euh, qui fait euh, qui fait ces éléments-là. Euh, voilà un petit peu globalement. Après, tu as le, le Yast qui, du coup, sont des, c'est des éléments un, un peu différents. Et puis, tu as plein d'éléments, tu as du RASP, tu as plein de trucs encore comme ça. Euh, il faut s'informer un petit peu pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils interagissent et quelle quel est leur vraie plus-value derrière. Et puis, à un moment donné, tu seras bloqué par ces éléments-là. Tu seras bloqué par les outils que tu peux rajouter en termes de sécurité. Et en fait, les seules choses que tu peux faire, c'est de rajouter des tests. Et en fait, c'est, c'est des tests qui seront utilisés de manière sécurité, mais qui ne, pas des, qui ne sont pas de la sécurité pour en parler. C'est-à-dire que ce n'est pas outil sécurité qui est tagué sécurité que tu vas dire et que tu poses là. Par contre, ça va être des tests, par exemple des smoke tests ou ce genre de choses, des tests que tu vas faire et que tu vas lancer sur ton environnement qui va du coup tester des choses que testerait par exemple un hacker ou, euh, ou des endpoints de, de ton API. Donc, par exemple, un exemple simple que tu pourrais avoir, c'est d'avoir à la fin de ton, de ton déploiement ou avant ton déploiement plutôt, tu vas dire, ok, euh, je veux vérifier que sur cette image Docker-là, je ne peux pas accéder à… Euh, euh, à mon API sur euh, slash admin par exemple. Et en gros, tu vas vérifier quand tu apprends sur slash admin, tu as bien une erreur 500 ou tu as bien une erreur euh, unauthorized, enfin bref, tu as bien une re, une, un retour d'erreur qui te montre que tu n'as pas le droit d'accéder à cette route-là. Et en fait, ce genre d'éléments-là, tu aimes bien les sécuriser. Tu veux le sécuriser pourquoi Parce que tu veux pas te rajouter de la complexité à, ta, à devoir faire de, de la QA et devoir être sûr que tu t'es, que n'as t'es, que t'es, que t'es pas créé une faille à ton insu. Donc tu veux toujours simplifier et tu veux automatiser le maximum de choses. Et donc, dans l'automatisation, tu as les tests. Et les tests, c'est un des éléments principaux qui va du coup vérifier la sécurité. Pourquoi Parce que les tests, généralement, ils ont été vérifiés, ils ont été créés un petit peu de manière générale par tout le monde. Et même s'il est très facile de faire un test foireux, il est quand même euh, général, enfin il est quand même euh, habituel d'avoir un test qui a du sens. Donc, si tu testes que quand j'accède à mon site, je demande, de la, je, je demande toujours à avoir HTTPS. Si quand tu fais une requête HTTP, tu as bien une réponse qui est cohérente, c'est que potentiellement, il te manque une configuration. Donc là, il faut te dire, OK, peut-être que je n'ai pas activé la redirection vers HTTPS naturellement, ou bien je n'ai pas activé le HSTS. Donc, c'est le genre d'éléments que tu veux te poser sur, sur l'infrastructure pour justement compléter ces éléments-là. Donc, les tests infra, hyper important Et d'autant plus qu'aujourd'hui, tu as énormément d'outils. Et euh, on pensait que ce n'était pas le cas. Et, et du coup, j'y viens tout de suite. Euh, quand tu fais du développement applicatif, tu as plein d'outils qui te permettent de faire du test. Donc, euh, c'est plutôt cool parce que du coup, c'est un, c'est un peu depuis très longtemps. On dit, OK, tu fais du test, tu peux faire ceci, tu as PHP Unit, JUnit, enfin bref tous ces outils-là, un petit peu leur, leur outil de testing. Le problème, c'est que quand tu fais de l'infra, tu n'as pas souvent d'outils qui te permettent de tester ton code. Pourquoi Parce qu'en fait, l'infra, souvent, c'est quelque chose que tu vas créer sur un moment donné et une fois que ça existe, ça tourne. Et du coup, tu ne peux pas… Euh, c'est là où je reviens sur des éléments plus complexes, mais euh, l'infrastructure as code ces éléments-là. Si tu fais de l'infrastructure sous forme de clic, euh, tu déploies une VM, tu fais ceci, cela en fait, faire de la sécurité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas te connecter à la VM et tu vas essayer de vérifier que tu ne peux pas accéder à la VM par exemple par le port 22, que tu ne peux pas faire un LS de la racine par exemple. Enfin, bref, tu peux essayer de plein de choses comme ça. Et, euh, et le problème de ça, c'est que soit c'est, des, soit c'est des actions manuelles, soit c'est des actions complexes parce que tu n'as pas d'outils de testing qui permettent de le faire. Donc en fait, aujourd'hui, les outils comme euh, Terraform, comme Ansible et, et ce genre d'éléments-là, il y, y a encore quelques années, ils étaient très complexes. En tout cas, on acceptait le fait de ne pas pouvoir tester ces éléments-là Enfin, qui ne possédait pas de, 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 d'outils pour faire, du, pour faire du testing dessus, justement parce qu'on euh, a accepté le fait de se dire « Ok, on n'a pas d'outils pour tester aujourd'hui notre code Antibu, on n'a pas d'outils pour tester notre code Terraform. On accepte qu'on ne puisse pas le faire. Par contre, on, on s'assure derrière en faisant des clics et, et, euh, et des tests derrière manuels qu'on n'arrive pas à accepter à ces dernières ressources. Sauf que là, depuis très récemment et depuis quelques mois, depuis quelques années euh, dernièrement, tu as des outils qui viennent compléter Antibu et qui viennent compléter euh, Terraform de façon à que tu puisses créer des tests euh, sur ces outils-là et du coup te rajouter de la sécurité te rajouter de le dire ok je suis serein sur ce que je suis en train de créer là je suis plutôt correct et là où tu peux compléter d'autant plus les choses c'est qu'en fait tu peux te dire ok pour être sûr que tous mes projets dans ma boîte sont cohérents et sont en train d'utiliser euh, je veux dire des ressources sécurisées en fait tu peux créer des, des sortes de templates qui ont été définis par une équipe d'architecture qui te dire en gros par exemple tous les security ambassadors se mettent ensemble avec le, le security coach ils définissent et se disent, OK, à chaque fois qu'on veut faire du Terraform, par exemple, et qu'on veut mettre un VPC, donc un Virtual Private Cloud, euh, sur, sur le cas d'AWS par exemple, mais en fait, on veut qu'il réponde à telle problématique. Donc la problématique, ça pourrait être de dire, OK, le port 22 euh, n'est pas accessible sur ce VPC-là. Euh, il faut qu'il y ait les, les tags de sécurité qui correspondent à ça, 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 ça. Comme ça, nous, on peut vérifier derrière. Il faut qu'il y ait ceci, qu'il faut qu'il y ait cela. Mais en fait, le fait de poser, entre guillemets, des orientations. On parle bien d'orientation et pas des, euh, des trucs figés. Il faut bien que ce soit des éléments qui, 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 qui guident un petit peu les gens pour comprendre sur quoi ils doivent se baser pour construire ce qu'ils doivent construire, toujours dans l'esprit de garder le shift left. Donc, les, les, les équipes gardent la responsabilité de créer les choses. Par contre, ils peuvent bien se baser sur des éléments qui ont été définis et sécurisés par une boîte. Donc, aujourd'hui, il y a des boîtes, souvent ce qui se passe, c'est que quand tu veux créer des infrastructures sur AWS avec Terraform, souvent ils te disent, bah, tiens, on a créé tel, enfin, base-toi sur ce code-là qui a été créé par, euh, en commun par l'équipe sécurité, enfin par les, euh, par les gens de la sécurité, euh, Security recéder, security coach, etc. Et le fait de valider un petit peu ces éléments-là, euh, ben toi, toi, en tant que, toi en tant que ops ou, 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 sécuris, ou mec de sécurité dans ton équipe ben tu vas te dire ok si je pars de ce template-là je suis serein sur ce qui a été demandé parce que si quelqu'un l'a défini ben au moins, au moins je n'ai pas la responsabilité de ce qui a été créé C'est pas moi qui ai défini ça par contre il faut que j'ai la main il faut que je comprenne ce que je suis en train de créer moi-même de mon côté donc si j'utilise un template il faut que je le comprenne au minimum donc c'est là où la notion de J'anime, j'anime une communauté de coach et, euh, et, de, etc., et de situation ambassadeur est importante, c'est faut que je comprenne il faut que les informations se transitent dans les bonnes sortes, dans les bons sens et c'est là où on revient avec les yeux de wiki de forum, etc. de, de façon de, de communiquer et, euh, et donc c'est hyper important donc euh, le testing c'est souvent une, une des réponses essentielles à la sécurité quand tu n'as pas les outils pour le faire euh, et du coup, est-ce que bien, par, est-ce que, du coup ce que tu aimes bien rajouter en plus aux, aux, aux tests c'est de rajouter en fait des, euh, ce qu'on appelle des euh, des quality gates extrapolés euh, à la notion de testing, mais aussi à la, à la notion de sécurité. C'est en fait de, de poser des règles qui vont te dire, ok, si j'ai pas 80 par exemple de, de code qui est testé ou qui est ceci cela, eh bien je ne laisse pas le code passer en ce que je ne laisse pas le, le code être déployé par la suite. Il faut faire hyper attention, surtout quand on parle de de, de, de cost de tests euh, couverts. On peut très facilement cou- couvrir un test tout euh, couvrir du code à 100%. Ce qui ne veut pas dire que le code est sécurisé, ça ne veut pas dire que le code est bien, est bien testé. Bon, avoir une couverture de 100% ne veut rien dire. Ça, on peut peut, on peut, on peut, facifier, on peut tromper les, les outils de façon à avoir des tests qui donnent 100% et qui au final ne corrigent rien, ne, ne contrôle rien. Donc, il faut faire hyper attention à ce genre d'éléments et c'est pour ça que c'est toujours, toujours important d'avoir cet aspect-là de dire, ok, je suis capable de challenger toujours et d'avoir l'esprit, l'esprit euh, sécurité euh, moi-même en mon, dans, dans tout ce que je crée et dans tout ce que je fais pour justement me dire, ok, c'est bon, j'ai testé, j'ai un code, j'ai un code coverage de 200%, je suis serein. Il faut toujours faire attention à vraiment ce qu'on est en train de tester et ce qu'on est en train de créer comme test. Et, euh, et du coup, bah, le, le fait de poser ces, ces règles-là de, 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 de check finalement, bah, en fait, tu vas dire, OK, en plus d'avoir, d'avoir ajouté de la, de la sécurité de manière mindset, donc j'ai sécurité ambassador, j'ai sécurité policy, j'ai mes différentes règles dans, dans mon process, j'ai ensuite, créé des règles, j'ai, j'ai ensuite posé des outils de sécurité dans ma CI j'ai essayé de, de rajouter le maximum, du moins euh, ce que je pouvais. Donc, euh, ça dépend en fonction des outils. Hein. Euh, ça, re, ça revient un peu à ce que j'ai de tout à l'heure. J'ai rajouté des tests de sécurité. Et sur ces tests de sécurité-là, en plus, j'ai, euh, j'ai euh, des, euh, des, des, des garde-fous qui vont me dire, OK, est-ce que euh, niveau testing, je suis sûr que je suis couvert euh, et bien couvert ben, À ce moment-là, tu es déjà bien serein parce que tu as déjà plein d'éléments qui sont sécurisés. Après, ce que tu peux rajouter, c'est, c'est généralement ce qu'on fait. Donc, du moins, c'est ce qu'aiment bien faire les… Euh, c'est ce qu'aiment bien faire les, euh, les boîtes, euh, les boîtes, les clients finaux. c'est de dire ok, j'ai une boîte, j'ai, j'ai un prestataire qui m'a développé un produit. Je vais faire appel à une autre boîte pour faire un audit de sécurité sur le produit qui a été développé par la première société de, euh, qui, a, qui a développé le produit. Et en fait, c'est une sorte, tu crées une sorte de, 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 de d'attaque entre deux boîtes prestataires. La une qui va gérer la partie sécurité, qui va attaquer du coup le, le code qui a été développé par celle qui a fait le delivery. Et du coup, tu te retrouves un peu en mode ok. Celui qui fait des livrées, il faut, il faut qu'il soit super, super, super sécurisé parce que c'est testé par d'autres gars qui potentiellement sont des concurrents. Donc, il faut faire attention à ce que tu, as, ce que tu dis parce qu'au final tu as une idée d'image de, de marque et, de, et de, d'entreprise derrière. Donc, il faut faire, faut faire attention à ces éléments-là. Et, euh, et du coup, ça vient te rajouter une sorte de deuxième point de vue. Ça vient te rajouter le point de vue d'une autre boîte qui potentiellement est aussi experte en sécurité sur le sujet et qui vient challenger ton, 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 ton produit en tant que tel donc euh, voilà un petit peu pour les différents éléments donc là on était euh, essentiellement sur la partie application tu as une grosse partie sur l'infrastructure euh, un des outils qu'on utilise le plus souvent qui est vachement sympa euh, quand tu veux faire, du, euh, quand tu veux faire du, euh, de la sécurité infra un peu, un peu high level c'est euh, regarder ce a, le, le Mozilla Observatory je ne sais pas si tu en as entendu, entendu parler Mozilla Observatory c'est un, c'est, un, c'est un truc qui a été développé par Mozilla euh, qui en fait te demande de mettre un URL donc tu, tu tapes l'URL de ton site et en fait, il va lancer un check de, 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 sur ton site pour vérifier est-ce que la redirection HTTPS est bien, bien mise en place, est-ce que tu as bien mis, est-ce que tu as bien fait attention au corps et au CSP, est-ce que tu as bien euh, pensé à activer le HSTS est-ce que euh, tu n'as pas de, de problème de manière générale, avec CSS ce genre de choses. En fait, il va faire l'analyse manière générale, assez globale, euh, serveur sur ton infrastructure pour te donner une sorte de note. Alors des, des fois, là, t'as pas énormément de valeur, mais au moins, il faut se rendre compte de euh, que ces éléments-là existent et qu'il y a des outils qui permettent de vérifier au moins d'avoir une sorte de petite checklist et dont, euh, dont euh, Mozilla Observatory permet, de, permet d'y répondre. Donc, voilà un petit peu pour les différents outils qu'on peut mettre en place. Côté infra, après, tu as plein, plein de sujets de comment est-ce, que tu fais pour passer, euh, comment est-ce que tu fais pour créer des comptes pour tes utilisateurs sur ton infrastructure pour potentiellement avoir demain des accès sur la prod, avoir des accès sur la base de données de prod, comment est-ce que tu donnes des accès à ces personnes-là et non seulement comment tu crées les mots de passe mais comment est-ce que tu leur transmets qui est un autre sujet encore plus important. T'as des outils que tu mettre en place pour ça, hein, par exemple des keycloaks, genre de choses, je sais pas si tu as entendu parler, t'as des outils que je veux mettre en place à, à, à part entière en général en, en, en général et tu, qui te donne un service provider et entity euh, provider et genre de choses, et du coup qui envoie des mails directement aux personnes pour leur mettre leur donner un mot de passe, les forcer le MFA, donc euh, le multifactor utilisation, euh, changer de mot de passe qui est tant de caractères à vérifier, etc. Et du coup, tu as plein d'éléments de ce genre de choses. On peut rentrer en sujet si tu veux, mais euh, en gros, voilà de côté infrastructure, t'as, de, t'as autant et pouvoir plus d'éléments de sécurité encore à penser que niveau, euh, que niveau applicatif en tant que tel. Ouais, Alors, ouais. Donc, je suis un petit peu euh, euh, extrapolé sur le sujet, mais je trouve qu'il y avait pas mal de choses à dire aussi sur la partie outillage. Et euh, il, faut, il faut faire attention, hein, surtout quand on parle de DevOps, devsecops. Souvent, on fait de la logique que de DevOps, ça veut dire avoir une pipeline CICD, que mm-hmm. cela, c'est une erreur de penser comme ça en premier. Pour moi, euh, le, l'outillage, ça, ça vient compléter, certes, ça vient rajouter l'automatisation sur des choses que tu veux mettre en place. Par contre, ce n'est pas le cœur même d'une culture de DevOps, ce n'est pas le cœur même d'une culture d'IsticOps. Mais c'est sur des éléments que tu dois mettre en place forcément pour y répondre.
0: Ah, bien sûr. Bah, écoute, je, pense, je pense que ça fera le sujet d'un parfait second podcast. Ça hein. sera une partie voilà, plus, euh, plus infra. Tu vois, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est en fait, notamment, tu vois, l'exemple hein, en fait, euh, du le check marks, je pense qu'en fait, ça traduit aussi une complexité supplémentaire. C'est en fait le nombre de langages de développement cest vrai qu'en fait, euh, c'est pour ça que moi, j'ai toujours, surtout dans l'aspect sécurité, c'est toujours mieux de, l'avoir en comment dire, de le penser en, term- en termes de, d'état d'esprit, de concept, parce que la vérité, elle est que tu as tellement de langages de développement déjà à la base. Enfin, je veux dire, tu n'as aucune entreprise hein, qui développe en un seul langage. Tu as toujours plusieurs, plusieurs langages différents. Et en plus, quand tu parles notamment de JavaScript, tu as une tonne de frameworks. Tu as voilà, TypeScript, Vue.js, Node.js, React, compagnie. Et en plus de ça, comme tu dis, c'est que après en plus de ces langages-ci, ils évoluent très rapidement, beaucoup plus rapidement que la sécurité quoi. Qui effectivement, si tu penses vraiment très spécifique, il des langages bien précis, des frameworks bien précis. Au final, es vite cuit parce que bah ben, ça va ça trop vite quoi. quand si tu es formé, tu penses en termes de concept, de mindset. Effectivement, tout de suite hein. C'est beaucoup plus simple on va dire à le mettre en application. En fait, pour chacun des langages quoi. Et d'ailleurs euh, si je ne le mentionnais pas, ça serait dommage. Quand on parlait, tu, vois, tu disais au début, hein, de penser justement à la sécurité, etc. Il euh, y a une, euh, comment dire, une, un événement gratuit hein, qui est fait chaque année en ligne qui s'appelle All Day DevOps. Euh, je ne sais pas si tu connais. Hein, en fait, c'est une conférence anglaise. Hein, donc, tu as 150 speakers, etc. Donc, c'est en ligne, hein, c'est gratuit, etc. Auquel hein, j'avais, volontairement, euh, j'avais volontairement aidé hein, à, à modérer une partie. Je pense que c'est super, aussi intéressant. Et du coup, hein, pour en fait, hein, finaliser le, le podcast, euh, j'aimerais dire quel est le mot, euh, l'idée forte finalement, sur laquelle, justement, qu'on, 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 que les gens, on va dire, les auditeurs en fait, se, se, se rappellent, on va dire, euh, sur le, voilà, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Quelle est l'idée forte que tu euh, va dire, euh, euh, mettre en avant
1: je, je dirais qu'il y en a deux. Et, euh, et la première va euh, bah, vous sembler peut-être un petit peu antinomique avec tout ce qu'on a vu, c'est que… Euh, quand on dit security by design, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut réfléchir tout sous forme de sécurité au départ. J'entends quoi par là J'entends par le fait de dire que euh, il ne faut, faut pas définir, il ne faut pas choisir son langage, son langage de développement en fonction des besoins de sécurité, par exemple. En fait, tu ne vas pas te dire je veux faire du Java parce que je sais que je peux mettre du, euh, des, des check marks derrière qui pourra vérifier mon code Java. Il faut que je pense vraiment, il faut que je dise okay, je veux faire du Node.js parce que j'ai un besoin métier et fonctionnel dont Node.js répond à la problématique et c'est pour ça que je choisis notre JS. Et si je n'ai pas d'outils de sécurité pour répondre à, 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 le, à l'usage de notre JS, ce n'est pas grave. Il n'y y a, y a, y aura jamais d'outils pour, pour tout contrôler. Et c'est pour ça, du coup, je rebondis sur le deuxième facteur hyper important. C'est qu'en fait, on en revient toujours au sujet de dire, tu n'auras jamais tous les outils que tu pourras mettre en place de sécurité pour couvrir ton code et couvrir ce que tu réalises. La seule façon vraiment de ramener la sécurité au cœur de ce que tu réalises et, et, et au jour le jour, mais en général c'est d'avoir l'équipe qui est capable de se poser des questions sur le sujet et de dire, OK, je ne laisse pas ça pour demain, je me pose la question là maintenant tout de suite et je me dis, OK, est-ce que ce que je fais là maintenant, ça a du sens Et si c'est le cas, à ce moment-là, je mets en place des process, je mets en place euh, des, euh, des, des rôles, des, euh, des animations, des communautés, ce genre de choses pour partager l'information et ça, c'est l'essentiel. C'est le cœur même de DevOps de mais en général et de DevSecOps, de l'agilité aussi. C'est la transparence, c'est le partage d'informations d'une équipe de façon à ce que tout le monde partage ces éléments-là entre eux et puisse, du coup, évoluer ensemble et, et tout le monde avec les compétences un petit peu de tout le monde, qui est hyper important. Donc, euh, sécurité, c'est avant tout un mindset plutôt mmh. que des outillages. Et de manière générale, pour le DevOps, ça marche de la même façon. Voilà, je pense que ça, ça, ça clôture un petit peu bien les, le sujet. Je te laisse euh, réagir <rire> si tu as besoin. Et, euh, et voilà. Merci non, en tout non, cas, pour c'est, la c'est, c'était, c'était c'est sympa.
0: C'est parfait. Hein. Je pense que c'est effectivement ça, quoi, vraiment le, le mindset, hein, finalement. Mindset, hein, sécurité. Ça, je pense que ça clôture parfaitement le podcast. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour, pour le temps. On a pas mal dépassé, mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et c'est vrai que moi, perso, je vais te le dire, j'ai vraiment comme un faible, il hein, faut, faut le dire, un faible pour tous les sujets qui sont en relation vois, à la sécurisation, des applications, etc. Donc, c'était vraiment euh, super intéressant. Je te propose de passer hein, sur, repasser sur le podcast une prochaine fois pour parler de la partie infra ou de sujets qu'on n'a pas pu évoquer. Et en tout cas... Euh, voilà. Bah, écoute, encore une fois, merci, hein, Samuel. En fait, merci beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire grandir. Parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn CyberSecurity All Day. Bien évidemment, souscrivez au podcast. Et en tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.